0: छियासठ विदुढ का कूट यंत्र महाराज प्रसैंजित अशांत मुद्रा में बैठे बंधुल मल्ल से कोई गुप्त परामर्श कर रहे थे विदुढ़ब ने वहां प्रवेश किया महाराज ने कहा बैठो राजपुत्र तुम श्रावस्ती अकस्मात ही चले गए मुझे सूचना भी नहीं दी जाना पड़ा महाराज किस लिए पुत्र एक महत्वपूर्ण संदेश पाकर कैसा क्या निवेदन करूँ कहो पुत्र मुझे सूचना मिली थी कैसी अप्रिय कहां से सीमांत से कह पुत्र क्या सूचना थी कौशाम्बी पति ठीक यज्ञ के समय कोसल पर आक्रमण करेगा कहां कारायण ने तो नहीं लिखा ये उसका पत्र है वो लिखता है चिंता का कोई कारण नहीं है मेरे पास भी एक पत्र है महाराज किसका पत्र सेनापति कारायण का किसके नाम किसी गुप्त मित्र के नाम विदूढ़ ने एक पत्र वस्त्र से निकालकर महाराज के हाथ में दे दिया महाराज ने मल्ल बंधुल को देकर कहा पढ़ो बंधुल बंधुल ने पढ़ा उनका मुंह सूख गया वो उलट पलट कर पत्र को देखने लगा महाराज ने कहा पत्र में क्या लिखा है लिखा है ठीक दिन कौशाम्बी पति श्रावस्थी पर आक्रमण करेंगे मैं प्रकट में विरोध करूँगा परंतु भीतर से अनुकूल हूँ तुम नगर रक्षक सैन्य को ठीक रखना तुम्हारा प्राप्तव्य जा रहा है पत्र पर क्या कारायण के हस्ताक्षर हैं हां महाराज बंधुल ने क्रुद्ध स्वर में कहा पत्र किसे लिखा गया है कोटपाल को तुम पर यह अभिसंधि कैसे प्रकट हुई पुत्र मेरे चर द्वारा श्रावस्ती क्यों गए नगर का प्रबंध देखने तथा पत्रवाहक मिल जाए तो विशेष समाचार जानने तो पुत्र अब करना क्या है ये सेनापति बंधुल कहेंगे वे महाराज के विश्वास पात्र और वीर हैं तुम भी कहो पुत्र महाराज जानते हैं कि मेरा मत महाराज से नहीं मिलता किंतु यह कौशल की प्रतिष्ठा का प्रश्न है पुत्र इसी से मैं श्रावस्ती गया था महाराज तो बंधुल तुम सीमांत को अभी प्रयाण करो और कारायण को बंदी करके यहां भेज दो मैं विरोध करता हूं महाराज क्यों पुत्र सेनापति की यहां आवश्यकता है परंतु सीमांत पर और भी अधिक वहां सेनापति के बारह पुत्र परिजन जा सकते हैं वो सब वीर और योद्धा हैं और विश्वस्त भी हैं आगा पीछा सोचने योग्य भी हैं पर वे सब राजकाज में नियुक्त है पुत्र राजधानी का कार्यभार मैं ग्रहण करता हूं महाराज तो बंधुल ये ठीक है वे सीमांत को तुरंत बीस सहस्त्र नई सेना लेकर जाए नहीं महाराज मेरी ये, ये योजना है विदुढ ने कहा वो क्या यदि सब एकत्र सेन लेकर जाएंगे तो शत्रु सावधान हो जाएगा उसे भय उपस्थित हो सकता है तुम्हारी योजना क्या है वे बारह बंधुल परिजन सैन्य बिना लिए महाराज के दूत के रूप में उपानय लेकर कौशाम्बी पति के पास जाएं और यज्ञ में उन्हें निमंत्रण देकर उनकी रुचि देखें सैन्य प्रच्छन्न रूप में पीछे पीछे जाए कोई योग्य सामंत या सेनापति उसका संचालन करें युक्ति बुरी नहीं है पर सैन्य संचालन कौन करेगा ये भंती सेनापति ठीक करें अब मल्ल बंधुल ने मुंह खोला उसने कहा सैन्य की व्यवस्था हो जाएगी राजकुमार की योजना उत्तम है किंतु कारायण उसे तुरंत राजधानी में बुला लिया जाए यहां आने पर महाराज जैसा उचित समझे उस पर अभियोग करें महाराज एकदम असंयत हो उठे उन्होंने कहा सेनापति तुम आज ही बा्ल पुत्र परिजनों को सीमांत पर भेज दो और सेना का भी प्रबंध करो और पुत्र तुम श्रावस्ती जाकर नगर व्यवस्था को अपने अधीन कर लो राजपुत्र विदु ढब कृतकृत होकर उसी समय श्रावस्ती को चल दिए उन्हीं के साथ उनके राजवैद्य मित्र जीवक भृत्त भी श्रावस्ती गए सड़सठ राजसूय समारंभ वसंत ऋतु का प्रारंभ था सुंदर शीतल मृदु सुगंध वायु बह रही थी लता गुल्म पल्लवित और ध्रुमदल कुसुमित तो हो रहे थे श्रावस्ती के राजसुए की बड़ी भारी तैयारियाँ हो रही थीं महाराज प्रसैनजित्त की साकेत से अवाई हो रही थे। सब मार्ग थी सब मार्गवीर थी पताकाओं स्वस्तिकों ध्वजाओं से सजाए गए थे सब सड़कें छिड़काव से ठंडी की हुई थीं स्थान स्थान पर कुसुमगुच्छों के द्वार मंडप और तोरण बनाए गए थे शीतल चंदन और जलते हुए अगरू की सुगंध महक रही थी जहां तहां देश विदेश के सौदागर और धनिकजन राजपथ की शोभा निहारते घूम रहे थे महाराज प्रसेंजित उज्ज्वलवेश धारण किए बारहों मल्ल बंधुओं से रक्षित हो एक भीमकाय हाथी पर बैठे हुए राजमहालय की ओर आ रहे थे शोभा यात्रा में देश विदेश के राजा राज प्रतिनिधि, मांडलिक और गण्यमान्य सेठी ब्राह्मण श्रोत्रिय परिव्राजक तथा ब्रह्मचारी वानप्रस्थ जटिल सब कोई थे राजमहालय में पहुंच राजा ने पहले अंतापुर में जा परिवार की स्त्रियों से भेंट की राजमहिषी मल्लिका देवी ने उनका पूजन किया फिर उन्होंने खुली राज्यसभा में देश विदेश से आए राजवर्गियों का स्वागत सत्कार किया उनके द्वारा लाई उपानय सामग्री को स्वीकार किया। सांबोज के ने उत्तरापथ की अलभ्य वस्तुएं उपानय में भेजी थीं, जिनमें नंदीनगर के बने हुए भेड़ बिल्ली और मूषक के रोम से बने सुवर्ण चित्रित मूल्यवान वस्त्र अजानिए अश्व अश्वतरी और ऊट थे कुरुपाचाल संघ राज्य के शासक धनंजय और श्रुत सोम तथा गणपति राजा दुर्मुख बहुत से वायुतुल्य वेग से चलने वाले अच्छी जाति के अश्व और बहुत से रत्न भेंट में लेकर स्वयं आए थे अस्सक के राजा ब्रह्मदत्त कलिंगराज सत्तभु कंपिला के राजा भरत विदेहराज रेणु काशीराज धत्थ भी विविध मूल्यवान वाहन आसन पलंग पोशाक बहुमूल्य बहुमूल्यमणियों और मोतियों से सुशोभित हाथी दाँत के बने विचित्र कवच विविध शस्त्र सुशिक्षित घोड़ों से जुते हुए तथा सोने के तारों से खचित व्याघ्र चर्म से मढ़े हुए रथ हाथी कंबल रथ नाराज अर्ध नाराज आदि सामग्री लाए थे रोरुक सोवीर साकल के राजा बहुत सा सुवर्ण तथा कारपासिक देश की षोडशी कुंतला अलंकृता सैकड़ोदासियों को भेंट में थे मध्य के राजा स्वर्ण घटों में मलयगिरी के सुवासित चंदन का अर्क और दर्दुरगिरी का अघ्रू चमचमाते मणि माणिक तथा सोने के तारों से बने हुए महीन वस्त्र लाए थे दक्षिण से भोज राज्य विदर्भ राज्य अस्सक और दंडक राज्यों के प्रतिनिधि बहुत से तेजस्वी रत्न चांदी अलंकार शस्त्र और वस्त्र लेकर आए थे विदिशा के नागराज शेष के पुत्र पुरंगजय भोगी ने अलभ विषहर मणि तथा दो सुंदरी नाग कन्याएँ भेजी थीं हजारों गौसेवक ब्राह्मण श्रोत्रिय शूद्र शंकर और व्रत महाराज प्रसैनजीत को प्रसन्न करने के लिए विविध उपहार लेकर आए थे जंगली जाति के सरदार रत्न मूंगा, स्वर्ण भेड़ बकरी ऊंट गाय आदि पशु फल फूल फूलों का मधु आदि सामग्री भेंट में लाए थे ये सब राजा महाराजा और सरदार जमींदारी भीड़ के मारे भीतर घुसने का स्थान न पाकर बाहरद्वार पर ही खड़े थे सैकड़ों ग्रामवासी प्रधान घी से भरे सोने चांदी के घड़े हाथों में लिए राह मिलने के कारण बाहर ही खड़े रह गए थे कुरु के जनों और पहाड़ी राजाओं ने ब्राह्मणों और श्रोत्रियों के काम की बड़ी बड़ी सुन्दर मृगशालाएँ तथा मजबूत पहाड़ी टट्टू भेजे थे कलिंगराज सत्यभू दरवाज़े पर भीड़ देखकर मूल्यवान रत्न रत्नजटित गहने और हाथी दांत की मूठों वाले खड्ग तथा काली गर्दन वाले और कोस तक दौड़ने वाले हज़ार खच्चर भीतर भेजने की व्यवस्था कर अपने देश को लौट गए उत्तर क्रू के देव दिव्य औषध अम्लान पुष्पमाल कदली और मृगचर्म लेकर आए खड़े थे क्रूरकर्मा असभ्य किरात खस और दुर्दुर विविध पशु पक्षियों का शिकार लेकर तथा पाँच युवती दासियाँ लेकर आए थे अनेक राजा लोगों ने द्वार पर जाकर देखा कि दंडधर दौवारिक लोगों की राह रोक कर विनयपूर्वक कह रहे हैं भंते तनिक ठहरिए, ठहरिये समय क्रमशः आप भीतर जा सकेंगे महाराज आपके उपाय भी ग्रहण करेंगे मगध के सम्राट श्रेणिक बिंबसार ने लंबे दांतों तथा सुनहरी झूलों वाले मस्त हाथी और इतने ही वायुवेगी अश्व जो सुनहरी साज से सजे थे भेंट भेजे थे इसी प्रकार अनेक राजा महाराजा गणपति सेठी नगर सेठी और पौर जानपद प्रमुखों ने विविध उपानय वस्तुएं महाराज प्रसैनजित को प्रसन्न करने के लिए भेजी थी पश्चिम गांधार के अधिपति कलिंग सेन ने आम के पत्ते के समान रंग वाले अपूर्व सोलह अश्वार 209 दो सौ नवनीत कोमलांगी गान वाद्य यूत निपुणा कुमारियां भेजी थीं आगतजनों के लिए कौशलपति ने स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की थी शास्त्रों सेवक दास कम कर लोगों को खिलाने पिलाने ठहराने तथा उनके वाहनों की व्यवस्था में लगे हुए थे सैकड़ों करण एक लेखा जोखा लिख लिख कर उपाने सामग्री कोठार में पहुंचाते तथा रसद तोल रहे थे कहीं कच्ची रसद तोल तोल कर बाँटी जा रही थी कहीं अन्न पकाया जा रहा था साधु श्रमण निगंठ श्रोत्रिय लोग भक्ष भोज चूश लेह च्यव आदि विविध पदार्थों का आस्वाद ले रहे थे चारों ओर ऐसा कोलाहल हो रहा था कि कान नहीं दिया जाता था जगह जगह पाठ हो रहा था, अभ्यागतों को भोजन वस्त्र स्वर्ण गौ रत्न, दान दिया जा रहा था यज्ञ कार्य के निमित्त अजित केश कम्बली हिरण्यकेशी बोधायन भारद्वाज शौनक जैमनी गौतम शाम्भव्य कणाद औलुक सांख्यायन वैशंपायन पैल सायण स्कंद कात्यायन आदि वेद वेदांग वेदता षडंग वेद शोडशोप चार संसर्ग षी तंत्र गणित शिक्षा कल्प व्याकरण छंदव्युत्पत्ति ज्योतिष तथा नीति नीतिशास्त्राधक ज्ञाता महाश्रोत्री अट्टासा ब्राह्मण प्रमुख प्रमुखकर्ता नियत किए गए थे जिनमें से प्रत्येक की सेवा के लिए राजा ने सोलह सोलह रूप गुणालंकृता दासियाँ नियत की थी सहस्त्र ऊर्धवरता ब्रह्मचारी नित्य स्वर्णथाल में हविष्य भोजन करते और अखंड सामगान करते थे राजाओं और सरदारों की लाई हुई सहस्त्र जंगली गायें जहां तहां बंधी थीं, जगह जगह यज्ञ बल के पवित्र पशु बछड़े वृषक और अन्य पशु बंधे थे ऐसा प्रतीत होता था कि सब देश और सारे संसार की संपदा और जानपद इस समय श्रावस्ती में एकत्र हो गए हैं ६८ वज्रपाद नगर आनंदोत्सव में व्यस्त था राजमहालय और वीथी हर्म अट्टालिकाएँ सम्मान्य आगतों से परिपूर्ण थीं यज्ञ में भेंट स्वरूप आई वस्तुओं के ढेर लगे थे सैकड़ों कर्णिक कोठारिक द्वार बंधु कंचुके उनकी व्यवस्था में लगे हुए थे परंतु महाराज प्रसैनजित अपने अंत कक्ष में अर्धविक्षिप्त अवस्था में बक झक कर रहे थे सीमांत से बड़ी भयानक सूचना पाई थी बारहों मल्लपुत्र परिजनों को राह में दस्यों ने मारकर सब उपाने सामग्री लूट ली थी बंधुल मल्ल काष्ठ के कुंदे की भांति शोक संतप्त भूमि पर पड़े थे राजकुमार विदुढ़भ तीखी दृष्टि से दोनों आहत प्रतिद्वंद्वियों को चुपचाप खड़े देख रहे थे महाराज ने बड़ी देर तक बगझग करने की बात कहा राजकुमार क्या कारायण आया है हाँ महाराज तो पुत्र से अभी उपस्थित कर महाराज ये अनुपयुक्त तो होगा इस समय ये गृह विवाद प्रकट नहीं होना चाहिए कारायण कोई उपद्रव खड़ा कर सकता है तो क्या उसे दंड नहीं दिया जाए क्यों नहीं महाराज अभी उसे बंदी गृह में रखा जाए पीछे यज्ञ समारोह की समाप्ति पर न्याय विचार से जैसा उसका अपराध हो उसे दंड दिया जाएगा जिससे महाराज का न्याय दूषित ना हो तो पुत्र तुम जैसी ठीक समझो व्यवस्था करो नहीं महाराज वो साधारण जन नहीं सेनापति है उसकी कारा व्यवस्था भंते सेनापति कर सकते हैं तो बंधुल ऐसा ही हो युवराज ने कहा महाराज इससे भी गुरु तर एक कार्य है कैसा कार्यपुत्र सीमांत का प्रबंध वहां सेना गई है परंतु सेनानी विश्वस्त और योग्य नहीं है सर्वत्र छिद्र ही छिद्र हैं इस समय यदि कौशाम्बी नरेश श्रावस्ती पर आक्रमण करें तो भयानक परिणाम हो सकता है मेरी सम्मति है कि सेनापति स्वयं सीमांत पर जाए राजा और बंधुल चुप रहे कुमार ने फिर कहा मुझे संदेह है महाराज कैसा संदेह बारह मल्ले बंधुओं की हत्या केवल दस्यों का साधारण कार्य नहीं प्रतीत होता इसमें षड्यंत्र भी हो सकता है बंधुल ने सिर उठाकर कहा यदि ऐसा है तो मैं कौशाम्बी को जलाकर छार न करूं तो बंधुल नहीं भंते सेनापति इसी से मेरी सम्मति में आपका ही सीमांत पर जाना ठीक है रक्षा भी होगी यथार्थ का पता भी लगेगा तो महाराज मुझे सीमांत पर जाने दीछे जा मित्र परंतु यहां तेरे बिना मैं अकेला हूं महाराज समय यज्ञ अनुष्ठान में व्यस्त हैं पूर्व पौरजन तथा राजपुरुषों से परिवृत्त हैं चिंता की बात नहीं मैं सीमांत जाता हूं बंधुल ने उसी समय सीमांत पर प्रयाणा किया तब तक कारायण को बंदीगृह में भेज दिया गया उनहत्तर क्रीतादासी हंस के समान उज्जवल ज्योत्सना से भूलोक ओतप्रोत था डेढ़ पहर रात्रि जा चुकी थी आज चंद्रमा कुछ देर से निकला था परन्तु अभी तक उसमें उदय काल की लड़ाई झलक रही थी सारा आकाश चांदनी से भरा था तारे टिमटेमा रहे थे और सांध समीर ने प्राणियों पर एक अलस निद्रा का प्रभाव डाल दिया था कुंडनी के पीछे उसकी सखी के वेश में सोम धीर मंथर गति से राजमहालय की ओर बढ़ा जा रहा था उसे ऐसा जान पड़ रहा था जैसे प्रकृति में एक अवसाद ओतप्रोत तो हो रहा है उसने साहस करके कहा कुंडनी यदि हम सफल न हुए चुप मैं ऐसा कभी नहीं सोचती धीरे धीरे वे महालय के निकट पहुंच गए वहाँ अलकापुरी की सुषमा फैल रही थी राजमहालय के अंतपुर में बहुत भीड़ थी दासी चेटी और राजवधु गणिका भद्रा आदि अनगिनत स्त्रियाँ वहां भरी हुई थीं। सहस्रो सुगंध दीप जल रहे थे और विविध वाद्य बज रहे थे दास दासी सेवक दंडधर कंचुकी अपने अपने काम से दौड़ धूप कर रहे थे परिवेण पार जब वे निकट पहुंचे तो देखा अलिंद में बहुत से सशस्त्र प्रहरी ड्योढ़ी की रखवाली कर रहे हैं कुंडनी ने वहां निशंक जाकर एक प्रहरी की ओर उंगली उठाई और सोम की ओर देखकर कहा हंदजे यही है इसी चोर ने दासी को उड़ाया है प्रहरी कुंडनी की रूप ज्वाला और ठाठ से चमत्कृत हो गया उसने घबरा कर कहा कैसी दासी हला इस पर सोम ने यथासाध्य कोमल कंठ करके कहा चुप इसका विचार महिषी करेंगी तो उनकी सेवा में चल प्रहरी सोम का मुंह लगा सोम प्रकाश की आड़ देखकर खड़ा हो गया था कुंडनी ने फिर डपट कर कहा चल चल महेशी की सेवा में चल किंतु हंदजे आजी महेशी की आज्ञा है चल प्रहरी को भी रोष आ गया उसने रूढ़ स्वर में कहा मैं चोर नहीं हूं चलो वो अंतपुर की ओर चला पीछे कुंडनी और सोम चले अंतापुर की पौर पर वे निर्विघ्न पहुंच गए वहां पौर पर भी प्रहरी थे कुंडली ने उन्हें सुनाकर सोम से कहा हला तू जाकर देवी को सूचना दिया मैं तब तक इस चोर पर पहरा दूंगी सोम सोमस्थिर गति से अंतपुर में घुस गया प्रहरियों ने उसे नहीं रोका वे कुंडी को घेर कर खड़े हो गए कोई उसके कान में लटकते बहुमूल्य हीरक कुंडलों को कोई उन्नत रोजों पर कसी स्वर्ण कंचकी को, कोई उसके नवविकसित यौवन को प्यासी चितवनों से देखने लगा उनके जेठ ने कुंडी को प्रसन्न करने के लिए कहा आ क्या हुआ कुंडनी ने उसकी ओर एक कटाक्षपात करके कहा पाजी ने महिषी की अंतर्वासिनी दासी कोड़ाया है इसे आज सूली चढ़वाऊंगी किंतु ये असत्य है असत्य एक प्रहरी ने कहा इसका प्रमाण क्या है कुंडनी ने क्रोध होकर कहा अरे मोग पुरुष प्रमाण क्या तुझे ही बताना पड़ेगा तू भी इसका साथी है देवी से निवेदन करना होगा नहीं नहीं अज्जे मुझसे इसका कोई संबंध नहीं है सब प्रहरी हंसने लगे एक ने कुनी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की इच्छा से कहा अज्जे इसे पकड़ा कहाँ कुंडनी ने उस पर एक कटाक्ष फेंका और मुस्कुराकर कहा पकड़ा क्या यौही तीन पहर से घूम रही हूं देवी की आज्ञा है जहां मिले उपस्थित कर इसी समय सोम ने आकर कहा चलो प्रहरियों ने बाधा नहीं दी कुंडी प्रहरी सहित अंतपुर की पौर में घुस गई सोम ने कुनी के कान में कहा अब अब इसे यहां से भगाना होगा नहीं तो ये थोड़ी ही देर में भीड़ इकट्ठी कर लेगा तुम उसे जाकर युक्ति से भगाओ मैं तब तक उस लता मंडप में हूँ कुंडनी आगे बढ़ गई सोम ने सिपाही के पास आकर कहा प्राण बचाना चाहता है हला मैं चोर नहीं हूं तुला तो कुछ मुझे दे तुझे छोड़ती हूँ मेरे पास केवल चार कारशार्पण है वही दे मोघपुरुष और भाग तब तक मैं दूसरी ओर देख रही हूं परंतु याद रख मेरी संगिनी की दृष्टि में पड़ा और मरा वो तुझ पर क्रुद्ध है दो चार दिन अंतर्धान रह ऐसा ही सही हला तुम्हारा कल्याण हो वो कारशार्पण देख बाहर को भागा सोम ने लंबे लंबे डग भरते हुए लता मंडप के निकट पहुंचकर कुंडनी से कहा पाप कट गया चार कार्पण उत्कोच में मिले परंतु सोम तुम्हारी चाल दूषित है स्त्रियां इस, इस भांति नहीं चलती सोम ने हंसकर कहा अब मैं एक दिन में संपूर्ण स्त्री नहीं बन सकता हूं परंतु राजकुमारी कहाँ है मैं जानती हूं वहां पहुंचने के लिए पूरा जन को उलाहल पार करना होगा उधर नए हर्म में जाना होगा परन्तु तुम बहुत लंबे हो और तुम्हारे भीतर झिझक दीख रही है ये ठीक नहीं है हला परंतु ये झिझक नहीं है ब्रीडा है सखी जो हो पर अस्वाभाविक कुछ न हो सावधान कड़ी परीक्षा का समय है आओ अब आगे आगे कुंडनी और पीछे पीछे सोम अंतपुर में प्रविष्ट हुए पद पद पर दीपा लोक बढ़ रहा था तरुणियां उन्मत्त विलास में मग्न थी अंतपुर के मृदंग और मदिरा से उन्मत्त कोकिलक स्वर सुनाई दे रहे थे दूर तक विस्तृत वाटिका में नाग पुन्नाग अशोक अरिष्ट और शरीश के सघन वृक्ष लगे थे माला वृक्षावलियां दूर तक फैल रही थीं उन नील सघन गुल्मों के पत्तों पर उज्ज्वल ज्योत्सना की अनोखी छटा दिख रही थी दोनों व्यक्ति वृक्षों की छाया में अपने को छिपाते बंग के मार्ग से चले जा रहे थे अंतकोष्ठ के लोहार्गल युक्त कपाट के उस ओर द्वारपाल को देखकर कुंडनी ने हंसते हुए स्वर्णमंडित तांबुल की दो वीटिका उसके मुंह में ठूंस दी द्वारपाल प्रसन्न हो गया कुंडनी ने कहा आज तो होड़ हृदंग का दिन है भड़े? बड़े हंदजे आनंद है आनंद है दोनों आगे बढ़ गए द्वारपाल ने बाधा नहीं दी दोनों विस्तृत वीटिका वीतियों पर चलने लगे दोनों ओर की सघन वृक्षों की पंक्तियों से यहाँ अंधेरा छाया हुआ था अंत को दोनों अंतपुर के अंतह प्रवेश द्वार पर आ पहुँचे सोम का हृदय धड़कने लगा द्वार पर यवनी दासियां धनुष लिए मुस्तैद खड़ी थीं उनका वर्ण गौर था उनका सारा अंग आगुल्फ कंचुक से आविष्टित था एक छोटा खडगुन की कटी में बंधहा था तथा मस्तक पर उत्तरीय स्वर्ण खचित पट्ट्य से बंधा था उनके कान के दंतपत्र उनके चिक्कड़ कपोलों पर क्रीड़ा कर रहे थे रो में लगा अलग तक दूर ही से भाषित तो हो रहा था वे कुल पांच थीं मदरा के आवेश में उनकी आंखों के कोए लाल हो रहे थे उन्होंने कुछ चकित भाव से कुंडनी की ओर देखा वे समझ ही नहीं रही थी कि, कि कुंडनी किस दर्जे की स्त्री है कुंडनी ने हंसकर उनके दंतपत्र को क्रीड़ा से छुआ फिर कंचुक से मध्यपात्र निकालकर कहा पियोहला देवी कलिंग सेना के लिए पांचों ने मध्यपात्र छीन लिया एक ने पात्र मुँह से लगाया दूसरी उसे छीनने लगी कुंडनी हँसती हुई उन्हें एक दूसरी पर धकेलकर चली गई किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा अब वे वास्तविक अंतपुर में आ गए सोम ने स्खलित वाणी से कहा कुंडनी भला कहीं कभी इस अंतपुर का अंत भी होगा परंतु कुंडनी ने उसे चुप रहने का संकेत किया वे मल्लिका कुरंटक नवमल्लिका आदि के गुलमों को पार करते हुए चलते गए बकुल और सिंधुवार की भीनी महक ने उन्हें उन्मत्त कर दिया उधर गवाक्षों से लाल पीली नीली प्रकाश छटा छन छन कर उन पर पड़ रही थी उनमें से मृदंग मंजीर काहल और शंख का नाद सुनाई पड़ रहा था परिचारिकाएं द्विपदी खंड गान कर रही थीं आगे चलकर देखा तरुणियों का एक झुंड नृत्य गान करता आ रहा है वे पान थी नारी सुलभ मर्यादा को वे त्याग चुकी थी उनके केशपाश खुल गए थे उत्तरीय खिसक गए थे मंजरीक उरच्छक, वंटक और अचेलक मालाएं अस्त व्यस्त हो रही थीं पैरों के नूपुर बार बार पैर पटकने से झंझना रहे थे वे सब इनके पास आ गईं सोम कुंड की पीठ में छिप गया कुंडनी ने सखिल भाव से उच्च स्वर से मदोन्मत्त की भांति मुद्रा बनाकर कहा जय 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 मित्य जय जय सब मिलकर दोनों को घेर कर नाचने लगीं कुंडनी हंसती रही पर सोम की मुद्रा देख एक दो ने उसे छेड़ना आरंभ किया कुंडनी ने रोक कर कहा उसे न छेड़ हला अलहड़ बछेड़ी है सब रहस्य की हँसी हंसदीं और उसी भांति गाती बजाती चल दी सोम ने अघा कर सांस ली दोपहर रात जा चुकी थी दक्षिण समीर मलयानिल को ला रही थी उससे वाटिका की सबलता गुलम झूमते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो इन सबने भी पी है कुंडनी ने अब द्रुत गति से एक हर्म की ओर पग बढ़ाया और उस अट्टालिका में घुस गई वह अनेक अलिंद कुट्टिम वीथियाँ कोष्टक परिवेण वातायन और मिसिका पार करते हुए उस घर में पहुँचे, जहाँ चक्कलिका के भीतर राजनंदिनी अधोमुखी निश्चल बैठी थीं कक्ष के भीतर का वातावरण एकदम शांत था कोलाहल से परिपूर्ण संपूर्ण रंग महल का जैसे यहाँ कुछ प्रभाव ही न था घर के एक कोने में एक नीति दीर्घ आसंदी पड़ी थी उस पर दुग्ध फैन के समान प्रच्छद पट ढका था। उसी के निकट एक, एक अष्ट पदक बिछा था। उसी पर स्नाता राज नंदिनी चुपचाप ध्यान मुद्रा में बैठी थी उनके सामने एक वेदिका पर गंध माल्य चंदन और नैवेद्य रखा था एक छोटे से मणि पीठ पर सुगंधित सिक्त पिटक और सुगंधित पुटिका रखी हुई थी उससे तनिक हटकर एक हिरण्य स्तवक में मातुलुंग की छाल और पान के अन्यान उपकरण रखे थे आसंदी के पदाधान की ओर रजत पदत गृह रखा हुआ था एक नागदंत पर कुरंडमाल लटकी हुई थी सोम इस कमनीय मूर्ति को इस अवस्था में देख भाव भावमूर्छित हो गया राजबाला के संपूर्ण शरीर से स्वच्छ कांति प्रस्फुटित हो रही थी उसका सद्य स्नात हिमधवल प्रभापुंज गात्र शरतकालीन मेघों से आच्छादित चंद्रकला जैसा प्रतीत हो रहा था वह मूर्तिमती स्वर्ण मंदाग्नि से शंख से खोदकर बनाई हुई दिव्य प्रतिमा से प्रतीत तो हो रही थी जैसे अभी अभी विधाता ने उसे चंद्र किरणों के कूरचक से धोकर रजत रस से आपलावित करके सिंधुवार के पुष्पों की धवल कांति से सजाकर कर वहां बैठाया हो उसने पग आहट पाकर उत्पल के समान बड़ी बड़ी आंखें उठाकर देखा और सामने दुख को देख कुछ कहने को होठ खोले परंतु शब्द निकलने से प्रथम कुंडिनी ने हॉठों हो पर उंगली रखकर कुमारी को चुप रहने का संकेत किया कुमारी ने मिस क्या के खंभे का सहारा लिए ऊँगती हुई दासी को कातर दृष्टि से देखा और आंखें नीचे कर ली। उनकी आंखों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी कुंड ने दासी के निकट जाओ जाऊसे हिलाते हुए डांट कर कहा भाकुटिका इसी प्रकार सावधान रहा जाता है दासी हड़बड़ाकर कुंडनी का मुंह देखने लगी उसका मुंह सूख गया कुंडनी ने कहा कब से तू बैठी है बोल हंद जी प्रहर से सब लोग उधर विवाह के आमोद प्रमोद में लगे हैं तो जा तुझे भी छुट्टी देती हूं भाघ यहां अब मैं हूं तू भी समारोह देख माधवी पी तुझे क्या पुरस्कार नहीं मिला नहीं अंधजे तो जल्दी जा मूर्खे सभी को रत्न भांड मिल रहे हैं दासी ने और विवेचना नहीं की वो तेजी से अंतपुर की ओर भागी उधर नर्तकियां चरचरी ताल के साथ नाच गा रही थी उनकी सम्मिलित ध्वनि यहां भी आ रही थी कुंडनी फिर चुपचाप कुमारी के पास जाकर बैठ गई कुछ देर उनके मुंह से शब्द नहीं निकला फिर उसने कहा राजकुमारी यहां से भागो राजकुमारी ने आंसू भरे नेत्रों से कुंडनी की ओर देखा कुछ कहना चाहा पर केवल हिल कर रह गए हठात तो उन्होंने भय और आशंका से सोम की ओर देखा सोम लज्जा और गिलानी से डूबे हुए भीत में चिपक कर चुपचाप खड़े थे कुंडनी ने फुसफुसा कर कहा सोम है सखी सुनकर राजकुमारी चमत्कृत हुई उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें उठाकर सोम को देखा सोम के स्त्रीवेश को देख इस विपन्नावस्था में भी उनके ओठों पर क्षणभर को मुस्कान फैल गई कुछ देर बाद राजकुमारी ने कहा अब यहां से भागो क्या ये संभव है निरापत्त तो नहीं है सोम ने आगे बढ़कर कहा मेरे पास खड़ग है चिंता नहीं कुंडनी ने कहा फिर साहस करने के अतिरिक्त तो और उपाय ही क्या है, है सखी तो कहो कुमारी भगवान महावीर वे में हैं हाँ है मैं जानता हूँ उन तक मेरा संदेश ले जाओ फिर जैसा वे समझे। मैं उनसे क्या कहूँ भद्र कहना भद्र की चंपा की दग्ध भाग्य कुमारी चंद्रभद्रा बद्धांजलि शरणागत है प्रसाद हो किंतु कुमारी इस कार्य में समय लगेगा तब तक यदि कुछ अनिष्ट हो नहीं होगा मैंने तीन दिन व्रत उपवास का समय मांग लिया है कल संध्या तक मेरे पास कोई नहीं आएगा तो कुंडनी यही ठीक है कुमारी का यहां से निकलने की अपेक्षा यहाँ रहना ही ठीक है परंतु क्या भगवान महावीर सहायता करेंगे करेंगे भद्र राजकन्या ने फिर आंसू भरी बड़ी बड़ी आंखों से सोम को देखा किंतु यदि सफलता नहीं मिली तो भद्र फिर जो उचित हो सो करना इतना कहे वो फफक-फफक कर रो पड़ी कुंडनी ने कहा सोम मैं किसी भांति कल तक कंताहपुर में रह जाऊंगी तुम अभी जाओ और प्रातःकाल ही भगवान से मिलो किंतु जाओ सोम किंतु सिंहद्वार से नहीं प्रमोद वन के बाहर बाहर वृक्षों की आड़ में वाटिका के मध्य जो वापी है वहां जाओ वहां स्त्री वेश त्याग वृक्ष पर चढ़ किसी शाखा के सहारे प्राचीर को लाघ जाना परंतु यदि तीन दंड दिन चढ़ने तक तुम्हारी उद्योग का कोई प्रभाव न हुआ तो फिर मैं कोई दूसरा कौशल रचूंगी तब तुम उसी प्राचीर के उस ओर हमारी प्रतीक्षा करना सोम ने एक बार राजनंदिनी को कातर और मिलान दृष्टि से देखा फिर तेजी से कक्ष के बाहर हो गए सत्तर निगंठ दर्शन उपाश्रय के द्वार पर ही एक सामनेर हाथ में पोथी लिए कुछ सूत्र रट रहा था सोम ने सीधे उसी के पास पहुंचकर कहा भंते सामनेर मैं श्रमण भगवान महावीर का दर्शन किया चाहता हूं श्रमण भगवान अवरोध में नहीं रहते भद्र किंतु मैं उनकी अनुज्ञा ले आता हूं आप कौन हैं एक अर्थी हूं और गुड़तर कार्यवश भगवान का दर्शन किया चाहता हूं तो भद्र तुम क्षणभर ठहरो मैं अभी आया सामनेर जाकर शीघ्र ही लौट आया आकर उसने कहा भंते भगवान श्रमण ने इसी समय तुम्हें दर्शन देने का प्रसाद किया है मेरे साथ आओ आगे आगे सामने और पीछे पीछे सोम उपाश्रय के सिंह द्वार को पार कर एक विशाल मैदान में पहुंचे वहां देखा एक वृक्ष की छाय में सर्वजित महावीर जिन सिर नीचा किए ध्यान मुद्रा में बैठे थे उनके छोटे छोटे श्वेत शमृशुकेश मुख और सिर पर विरल दीख रहे थे अंग में वृद्धावस्था के लक्षण लक्षित थे उनका गौरवण अंग इस अवस्था में भी तेजपूर्ण था तथा तो दृष्टिमर्म भेदनी थी उनमें स्नेह और करुणा का प्रवाह बेहता सा प्रतीत तो हो रहा था उनकी आकृति तप्त कांचन के समान प्रभावपूर्ण दिख रही थी और स्थिर मुद्रा एक सहज शांत भाव का सृजन कर रही थी सोम अभिवादन कर एक ओर बैठ गए श्रवण ने गर्दन को तनिक सोम की ओर घुमाकर कहा कहवत्स मैं तेरा क्या प्रिय करूँ भंते में गुह निवेदन किया चाहता हूँ तो एक क्षण ठहर भद्र इतना कहकर श्रमण महावीर ने अपने चारों ओर देखा उपासक उठ गए एक शिष्य बैठा था उससे श्रमण ने कहा अभी तू जावत्स फिर आना और सामनेर की ओर देखकर कहा तू द्वार पर ठहर जब तक मैं आयुष्मान से बात करूं इधर कोई ना आए वे दोनों भी चले गए तब श्रमण महावीर ने सोम की ओर देखकर कहा अब कह भद्र भंथे चंपा राजनंदिनी चंद्रभद्रा भगवान की शरणकामना करती है श्रमण महावीर एक बारगी ही विस्मय और उद्वेग से आंखें फाड़ फाड़ कर सोम की ओर देखने लगे उन्होंने कहा तो क्या सुश्री शील न चंद्र भद्रा जीवित है वो कहाँ है शीघ्र कह शावस्ती ही में है भंते कहाँ भद्र शीघ्र कह उस शोभा सुकुमारी की मूर्ति देखने को मैं व्याकुल हूँ वो कुमारी कहाँ है मागधों ने उसे जीवित कैसे छोड़ दिया सोम ने लज्जा से आंखें नीचे कर ली और मध्य स्वर से कहा भंते भगवान वो चंपा पतन के बाद आपकी शरण में श्रावस्ती आ रही थी मार्ग में तस्कर दास विक्रेताओं के फंदे में फंस गईं उन्होंने उन्हें यहाँ श्रावस्ती में लाकर दासों के हट्ट में बेच दिया बेच दिया क्या कहते हो भद्र हाँ भगवान महाराज प्रसैनजित से नवविवाह के उपलक्ष में राजमहिषी मल्लिका को नियमानुसार महाराज को भेंट करने के लिए एक दासी की आवश्यकता थी उसी काम के लिए राजमहालय के कंचुकी ने स्वर्ण भार देकर कुमारी को क्रय कर लिया शांतम पापम क्या महिषी मल्लिका ने उसे दासी भाव से महाराज को भेंट करने के लिए क्रह किया है हाँ भंते तुम कौन हो भद्र मैं मागध हूं ओह भगवान महावीर नीचे दृष्टि किए कुछ देर सोचते रहे फिर बोले तो क्या कुमारी को यह ज्ञात है कि वो कर्म विपाक से शत्रु से उपकृत हुई है ज्ञात है भंते तुम्हें राजकुमारी की सहायता की है भंते कुमारी की एक सखी और है वो कौन है मागध ही, ही चंपा के पतन के बाद कुमारी की रक्षा और व्यवस्था हम लोगों ने शक्ति भर की है सोम ने अपनी स्त्री वेश में अंतपुर में प्रवेश का भी वर्णन कर दिया सब सुनकर श्रमण महावीर ने कहा तुम्हारा नाम क्या है भद्र सोम भंथे अच्छा तो सोम भद्र तुम मुहूर्त भर वहां उपाश्रय में प्रतीक्षा करो तब मैं तुमसे बात करूंगा और उस पीठ का से सामनेर को मेरे पास भेज दो सोम ने अभिवादन करके स्वीकार किया वो चले गए सामनेर ने श्रमण के सम्मुख आकर वंदना की श्रमण ने कहा भद्र हम अभी राजकुमार विदुढ को देखना चाहते हैं भगवान की जैसी आज्ञा सामनेर चला गया महावीर स्वामी गहन चिंता में मग्न हो गए